2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
1: Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejaré indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a compartir con ustedes la historia del criminal más buscado de Argentina. Y para ello, vamos a hablar nada más y nada menos que con Federico Fassbender. Él es periodista argentino, editor de policiales de InfoBae y además, seguramente lo recuerdan porque él es creador del podcast Archivo Negro. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma Sin Resolver. Este caso parece salido de la cinematografía argentina o inclusive yo me atrevería a decir enigmáticos de un western. Y sin embargo, lo que están a punto de escuchar es absolutamente real. Lo consideraron en su momento el criminal más buscado de Argentina y para muchos, el más temido por muchas razones. Su nombre, y lo han dicho los periodistas en esta región, despierta esta mezcla de temor profundo y de reverencia entre los conocedores de Lampa Argentina. Él es Martín Espiace, mejor conocido como Banana, Martín Banana Espiace, y hay que comentarles que el periodista argentino Federico Fassbender, editor de Policiales de Infobae y creador del podcast Archivo Negro, pasó muchos años documentando este caso, inclusive tiene una publicación muy importante al respecto, y hoy nos va a ayudar a comprender las entrañas del crimen de Argentina antes y después de Martín Banana Espiace. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Luisa. Gracias, gracias a todos por, uh, por invitarme. Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo están ustedes?
1: Mira, nos da mucho entusiasmo poder conversar contigo, Federico, para platicar de este caso que, sin lugar a dudas, es un parteaguas en la historia del crimen en Argentina. Antes de, de contar por qué, me gustaría que para que todos estuviéramos en sintonía eh, pudiésemos platicar de quién fue y quién es ahora Martín Banana espiace
2: Fue considerado el el criminal más buscado del país y, como bien decías, uno de los más temidos y legendarios dentro, dentro del, de lo que es el AMPA clásica de la Argentina, por llamarlo de alguna forma. Martín eh, hoy cumple una condena a prisión perpetua por haber sido el ideólogo y el ejecutor de un asalto al Ministerio de Economía de su provincia en el año 2007, donde Dos policías fueron asesinados con una ametralladora soviética, una SKS, que es la precursora de la Kalashnikov, de la k 47 sí. De todos los miembros de su banda, Martín fue el último en ser detenido. A Martín lo encuentran tres años después de ese asalto, mientras se intenta fugar del Hospital, Peri del Hospital Central de la ciudad de Mendoza, literalmente en la otra punta del país, donde, lo habían, eh, donde estaba encerrado, condenado ya por un robo también cometido con ametralladoras, en donde también se le disparó a policías, donde lo detuvieron con otro nombre. Como él no tenía su documento encima, dio un nombre falso, fue registrado con ese nombre falso, fue condenado con ese nombre falso y con ese nombre falso se fugó. Intenta fugarse golpeando un penitenciario y corriendo por la ciudad de Mendoza se lanza a un canal, a un canal de desagote de inundaciones que eran cinco metros de caída libre hacia un canal seco de hormigón armado, no tenía agua y se podría haber muerto, pero sobrevive. La, la policía de Mendoza y los bomberos lo, lo retiran en una camilla cruzada con hierros como una especie de celda, de celda móvil y un fotógrafo, el diario Los Andes, le toma una fotografía. Esa fotografía es la portada del diario de la mañana siguiente y allí sale el nombre, el nombre falso que tenía Matías Nicolás Lago González uh -huh. y los policías y fiscales que lo buscaban en Chubut hace tres años dicen, este se espiace, entonces lo requieren de vuelta, lo condenan a perpetua finalmente y de ahí lo trasladan a la cárcel de Ceiza que es probablemente la cárcel más famosa de la Argentina. Espiace se fuga de esa cárcel en el año 2013 uh -huh. con una serie de detenidos muy pesados, entre ellos eh, Thiago Jiménez, eh, miembro del primero comando de la capital, una banda criminal de la triple frontera que no, no hace falta presentarla, son uno de los mayores agentes de la violencia en el cono sur en la actualidad. Sí. Mario Baniera, un especialista en en asaltos a blindados. Y aquí estaba en esta fuga Martín, una fuga que ha sido netamente polémica, que le ha costado la decapitación del servicio penitenciario en su momento. Y de todos los prófugos de esa fuga, los ocho que se fueron ese día, uh -huh. eh, Martín es el último en ser encontrado, otra vez el último. Lo encuentra en el año 2017, en noviembre de 2017, con una novia de 20 años menor, viviendo en un búnker con cámaras que se había construido en el campo en Mendoza con más de 20 armas pesadas más de 20 plantas de marihuana que eran palmeras y debajo de un canil con perros que tenía tenía más de 20 20 tiras de explosivo plástico sí. un explosivo plástico usado para minería que se llamaba gelignita con todo el material para detonarlo por esto fue nuevamente condenado, le dieron 13 años hoy Martín sigue en la cárcel y Martín eh, captó mi atención y bueno, Llevé adelante una investigación de más de claro. casi cuatro años uh -huh. en el libro que voy a considerarme básicamente el biógrafo de Martín y llevamos adelante esta investigación con esta pregunta ¿qué significa Martín para la historia del el delito ¿Qué, qué representa y nos dimos, y entendimos que era un hombre eh, literalmente en la frontera de la historia del delito es el último es el último clásico. Vos decías, decíamos hace un tiempo que su vida podría ser la de un western.
1: Totalmente se percibe en, en el trono en la sangre es, esa sensación de, de la vieja escuela de los criminales, para bien y para mal, ¿no? de decir, eh, nosotros tomamos las armas, pero vamos directamente a, a la zona de, del asalto, a la zona del crimen, no como podría ser actualmente otras redes criminales que lo que hacen es eh, poner, digamos, distintos capos, distintos espacios, un poco como lo que ocurre con el narcotráfico o con otro tipo de... De redes. Esto es muy distinto, Federico.
2: Claro, Martín Martín nunca creyó, en nunca creyó en sicarios. Él fue el sicario. Nunca vio el ataque a control remoto. Nunca lo vio por televisión. Él siempre tuvo un arma en la mano y fue al frente. Y ya no ya no existen criminales. Así es la es, es el último de la es el último que todavía vive con la imagen clásica del criminal argentino. Hay toda una hay toda una generación y no, más una generación que piensa que el delito el delito pesado, por así decirlo, el delito de grandes asaltos a bancos, robos a, a blindados, de robo de dinero en efectivo, de, de explosivos, de, de, del delito uh -huh. de alto riesgo y de gran violencia se ve se ve de esta forma Martín es el último que lo encarna
1: un poco lo que también platicábamos Federico es este caso a pesar de que tiene todos los elementos digamos tenemos toda la información todavía no concluye todavía hay ciertos pasos eh, a la espera de déjame contarte algo brevemente cuando yo conocí el caso de Martín Banana Espiase fue por, por la fuga que tiene de este de este penal y, y justo porque en México resonaba eh, en aquel entonces eh, esta fuga si no me equivoco ocurrió en 2013 dos años después en México ocurre la fuga de El Chapo Guzmán esto es algo que te quería preguntar porque en distintas regiones de Latinoamérica la percepción, por ejemplo, que se tiene del Chapo es muy distinta, es muy contrastada para eh, los que lo respetan, los que no, la cárcel, etcétera. Pero ¿qué pasa con un personaje como Martín Van espiace ¿Tiene este respaldo social o tiene un rechazo social eh, contundente? ¿no? Porque yo también lo ligaría de pronto a esta historia muy de la, de la mafia italiana o inclusive como el tema de los Yakuza, como estos personajes que generan mucha fascinación.
2: Exacto. Martín no, Martín es una categoría en sí mismo y es una categoría muy infrecuente dentro de cómo podríamos tipificar a un ampón, a un, a un delincuente de alto grado de violencia y Martín es un místico, Martín es un místico porque lo que emana es mística hay muchos detenidos que han contado mentiras, que han, que han dicho que han sido parte de lo que se conoce en la cárcel como las ranchadas las ranchadas son los grupos sociales en las cárceles son como grupos de protección y de dominio. No hay nada, nada que no ocurra en, la, en el cárcel del resto de Latinoamérica. Pero decían, sí, yo estuve en la ranchada. de hace? Y después vos veías los legajos de inteligencia del servicio penitenciario y nunca habían estado siquiera en el mismo penal. Creo que cada fuga penitenciaria tiene una, tiene, tiene una idiosincrasia y tiene una lógica muy, muy, muy particular. Y la fuga de agosto de 2013 responde... Todavía no hay respuesta porque todavía el libro judicial en esta situación no se ha cerrado podemos tener decenas de decenas de rumores yo he, tenido, he escuchado decenas de rumores pero no puedo maniobrar sobre el rumor cuando la verdad final no le corresponde en este caso al periodismo sino al sistema judicial en todo caso podremos tener una verdad a medias pero lo que ocurre en el contexto de esta fuga, en agosto de 2013, es que había un servicio penitenciario federal sumamente deteriorado en una guerra interna con su propio liderazgo. El cuento usual de la fuga, por llamarlo de una forma pintoresca, es que Espiase y sus compañeros se fugaron por un pequeño túnel. Pero cualquiera que conociera a Espíase y viera el diámetro de ese túnel, hay fotos en internet donde hay una pequeña comparación, está la boca del túnel con un pequeño encendedor, que eh, pueden... Compararlo, compararlo fácilmente cualquiera que conociera a Espiase, que era un hombre, es un hombre de espalda ancha que nunca dejó de entrenar en el penal podía creer que Espiase entrara por esa cosa también la reja la cerca del, del penal de Seiza la patrullaban perros día y noche dogs y Rottweilers los perros y esto lo tengo por varios testimonios de detenidos que estaban ahí no ladraron aquella noche lo cual hubiese sido muy llamativo hay varias historias varias historias de Lampa y que se encuentran en tribunales de esto hasta ahora, no hay una versión concluyente porque el expediente no ha sido cerrado. Pero un mito que ha prevalecido es que la fuga fue, habría sido permitida por los propios penitenciarios, y en esto remarco el, la palabra mito, eh, que los mitos pueden ser reales, los mitos pueden no serlos también, en donde se habría permitido esta fuga para destruir la cúpula del Servicio Penitenciario, para generar un golpe interno dentro del Servicio
0: Penitenciario.
1: Regresamos a Enigmas sin Resolver. Recuerdo mucho, por ejemplo, ahora que abordamos aquí en Enigmas sin Resolver, el caso de Marcelo Antelo, eh, este hombre que lo llamaban el, el asesino de San la Muerte eh, en, en Argentina, que también sentaba otro tipo de precedente. Y, y justo comparar como estas figuras, los que tenían más eh, mito detrás de, de su historia, como era el caso de, de Marcelo Antelo, y los que tienen una historia de redes que todavía no alcanzamos a entender, como podría ser la de Martin Banan Spiase. Y, y en ese sentido, por eso me parecía, Federico, tan importante tu publicación. O sea, por eso nos llamaba tanto la atención poder hablar del trono en la sangre, porque a mí me gustaría saber justo cómo se reconstruye la vida si él no da estos testimonios, pero también qué, qué quedó pendiente para ti.
2: Si él impide que se den testimonios. Mucha Exacto. gente no ha hablado por miedo... Por miedo a enfurecer a Martín y muchos han hablado extraoficialmente, muchos han pedido no ser citados. espiace ha dejado una vida, una estela de documentación alrededor de su vida muy, muy interesante. Martín es un hombre que toda, toda delincuencia es mediada por el sistema. Y Martín ha sido parte del sistema penal desde su adolescencia un caso como, por ejemplo, el de, el, de, el, el de Marcelo Antelo, que es un caso también muy, 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 muy paradigmático y muy, y, y muy articulado en sus propias reglas. Martín, Martín siempre ha operado en la regla, del, en la regla del, del delito por el lucro. Siempre ha sido un hombre que ha sido motivado, motivado por... Motivado por la codicia y motivado por la adrenalina. Creo que... Hablando con muchos zampones de, de, su, de, su, de su clase Por así decirlo De su estilo Prefiero decir estilo Uno, uno me ha hecho un, un, gran, un, un, gran, un gran ladrón histórico Un hombre de más de dos condenas Me había dicho ¿Y qué voy a hacer? Ponerme a cortar el pasto Me dicen ¿Qué, qué, qué voy a hacer? No, no podés parar la, la, adrenalina que, la, la adrenalina Que te provoca esta vida es, es inmensa y es una adrenalina que va a parar el día que me muera o el día que me maten creo que hay un, un gran elemento en, en Martín en donde tiene la no, puedo, no, 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 podría, no podría definirlo de una forma psiquiátrica, pericial sería completamente incorrecto pero creo que hay creo que hay un, un real un real un real deseo aquí no creo que, no, no habría no había otra forma de explicarlo. Reconstruir la vida de Martín, básicamente a través de docenas de testimonios, de docenas de expedientes, la vida del hijo de Martín.
1: Esa es la otra, su hijo, sí.
2: Esa es la, esa es la otra gran tragedia. Martín, él tiene el, el, el nombre de Martín Alejandro Aguirre, es el, el segundo hijo de él, él tiene tres hijos. El segundo hijo de él es Martín Alejandro fue Martín Alejandro Aguirre, y tienen la, o sea, de, de los apellidos de, de los, los dos primeros hijos tienen el apellido de su madre Rosa Aguirre, que uh -huh. una mujer de Bahía Blanca que se quitó la vida, se suicidó. Martín cuenta de cuenta de la historia de su brevemente la historia de su mujer. Martín da una sola entrevista en su vida a la cual pudo acceder, que fue una evaluación sociológica muy pero muy pero muy breve en el contexto del servicio penitenciario federal. Fue la única vez que Martín accedió a responder preguntas de algún tipo, siempre que él hacía locuciones ante el tribunal de que lo condenó a prisión perpetua por ejemplo, decía lo que quería y ya Martín, no, Martín es un hombre que no responde preguntas y fui así reconstruyendo su vida y me encontré por ejemplo con la historia de su hijo eh... Martín Alejandro Hijo murió apuñalado en una cárcel de la provincia de Buenos Aires mientras su padre estaba prófugo por la fuga del penal de Ceisa. Murió apuñalado por el chico que era su mejor amigo. Por una cuestión, por una cuestión de celos, de, no, queda, no, queda, no queda del todo claro, pero Martín tenía, desarrolló una bronca con quien fue finalmente su asesino, era su cómplice de causa. Los dos estaban detenidos por el homicidio de otro chico en el barrio de Bahía Blanca de donde, uh -huh. de donde, donde, en donde vivían ambos Martín siempre tuvo una relación muy muy distante con sus hijos no pasó años sin años sin varios no los quería recibir en la cárcel por ejemplo si vos veías la lista de visitas en el legajo de Martín en el Servicio Penitenciario Federal sus hijos no eran parte de las visitas estaba su estaban amigos suyos de, de Treleu, familiares tiene, él siempre fue muy cercano a su madre, fue muy cercano a varias de sus hermanas, pero sus hijos no eran parte de las visitas. Eso, era, eso fue muy loco. No, llevo, durante mucho tiempo no conoció a sus nietos. Es un hombre que ha cerrado la narrativa de su vida y se ha, y se ha privado también de una experiencia de vida que es, es universal. Martín vive esta vida... Y decidió no vivir otra, no vivir no, no la vida de tener a su nieto a Upa en, en la visita de la cárcel. Y Martín, me, me, me como te decía anteriormente, me ha enviado un mensaje. Después de cuatro años decidió enviarme un mensaje,
1: muy breve. ¿Qué te dijo? sí
2: No puedo decirlo exactamente, no puedo, no puedo decirlo porque estaría rompiendo la confidencialidad, pero fue algo parecido a una advertencia.
1: ¿Para que dejaras de escribir sobre su vida?
2: No, no. Creo que él en un momento, él estuvo, él estuvo en contra de la idea del libro, eh, se ha hablado mucho con, con su abogada, Patricia Croitorú, una excelente abogada penalista, uh -huh. muy reconocida en el foro penal de aquí en Argentina, en Buenos Aires, pero él estuvo en contra porque él no quería, él, él decía, ¿qué, qué tiene que hacer este tipo para, para andar hablando de mi vida? Cuando su vida era en el así que él, Martín se encargó de hacer pública su vida, él mismo entonces el día que el libro salió lo primero que hago es eh, escribirle es, es tomar, una, tomar una caja ir al correo y escribirle una pequeña nota a Martín a la cárcel en donde estaba en ese momento, que es la cárcel de, de resist, la, la Unidad penitenciaria Federal de Resistencia en Chaco y enviarle dos, dos ejemplares del libro le escribo una pequeña nota, muy sí. sencilla Martín, este es el libro, te lo hago llegar, abrazo. Federico vender 2022. La caja, dos semanas después, vuelve. Sin abrir, Impacta. Tiene una marca con una X y una firma del cartero que dice rechazado. Martín literalmente rechazó leer la historia de su vida escrita por mí. Sé también que... Gente de su entorno la ha leído, me han hecho llegar comentarios, están, algunos están muy felices, otros no, pero es la realidad, es la realidad del caso. Martín ha vivido también su vida con muchísimos mitos. Hay muchísimos mitos que se han reproducido claro. a, lo largo, a lo largo del tiempo y que, nunca, y que nunca fueron aclarados y esos mitos terminaron siendo parte de la narrativa oficial de Martín y no es así. Por ejemplo, que él fue quien mata... A, a los policías en Rawson. Él no mata a los policías en Rawson. Es más, eh, Cruzado y Rearte, que son los policías que intervienen en el hecho, lo reducen a Martín. Martín pierde contra estos policías. Y entonces, parapetado atrás de un auto con esta ametralladora soviética, su viejo compañero, el Vasco, es quien le dispara a estos policías para salvar a Martín de la detención. El forense que analiza estos cadáveres dijo que nunca había visto un daño semejante en un cuerpo humano provocado por impactos de bala. Martín, entonces, ¿qué es en la historia como mata policías. Él es condenado, efectivamente, por homicidio. A él se lo condena como mata policías, pero él no mata a nadie. Él no tiene ningún homicidio. También eh, se había, había rumores de que habría cometido un femicidio en, en otra provincia. Él nunca tuvo, un expediente, nunca tuvo un expediente por eso, pero también... Hay muchos espacios en blanco que Martín no quiere llenar. Por ejemplo, ¿qué hacía durante sus años de prófugo después de la fuga de la cárcel de Ceiza mientras estaba, mientras su domicilio era, era el búnker de, 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 de Mendoza? Él tenía esta novia a la que trataba sumamente mal. La, ella es detenida en un primer momento como como su cómplice, ella es procesada como su cómplice, ella va a juicio como su cómplice, pero las pericias luego indican que ella es una víctima. Y Martín tenía esta gran cantidad de armas, estamos hablando de miles de municiones, eh, creo que aburriría un poco a la gente si leyera el, leyera el detalle de, lo que, de todo lo que había, pero era muchísimo, era una cantidad ridícula, eran armas muy, muy caras, no eran armas... No eran armas baratas, no eran, no eran, no eran matarratas, no eran, no eran pistolitas. Eran armas de mano, eran todas armas de guerra para empezar el calibre promedio más de 40. Eran armas muy pesadas y no son fáciles de conseguir. Mucho menos los explosivos plásticos que tenía. Y Martín iba y venía de esta casa, aparecía es. y desaparecía. conoció esta novia porque ella trabajaba en una concesionaria y en un momento va y le dice Quiero comprar un camión Scania ¿Y ¿Para qué quería un camión Scania? ¿Qué se le pasó en la cabeza para tener un camión Scania? No lo sé Pero tenía todas, tenía, todas, tenía todas estas armas Y tenía una vida trashumante Donde no sabía qué hacía Había varios rumores Había un rumor de que él había asaltado el aeropuerto De, de Santiago de Chile y Había robado 2 millones de dólares Algo que nunca se comprobó estaba el rumor de que había ido a la triple frontera para asaltar un blindado en Paraguay cargado de dólares. Otro mito del ampa que nunca se procomprobó. También se decía que tenía plata enterrada en el medio del campo, que tenía una red de criminales que eran leales a él.
1: Y todas estas historias, justo que lo que hacían eh, Federico, es que nosotros sintiéramos que este criminal tenía una reputación todavía más eh, desmedida, todavía más furiosa. Así como, como nos comentabas que me parece fundamental tal cual lo decías al inicio de esta conversación hay un antes y un después en el crimen en Argentina a partir de un personaje como Martín bananes Piace me gustaría también preguntarte ya para despedirnos si hay un antes y un después en tu manera de hacer periodismo es decir si el crimen cambió ¿Qué cambió en ti como periodista y en todos los, eh, los reporteros que se han encargado de seguir estas historias?
2: Creo que El trono en la sangre fue escrito como, como una especie de tesis de mi método de, de, mi método de trabajo, de mi método de investigativo, de mi método de, de escritura, de mi método de, de manejo de fuentes, de mi método de, de rastrear y condensar información. Creo que ha sido... Es, es muy desafiante A ver, mi, mi, mi primera experiencia como periodista Fue uh -huh. ser, ser una, especie, una especie de cadete En guardias de fotógrafos paparazzi Llevando rollos de película Lo primero que... Tengo con un, y tenía un grabador a cinta ¿no? 40 años recién cumplidos Pero soy parte del final de la era analógica Así que cuando yo comencé Las cámaras digitales eran un lujo Era una rareza Creo que, habiendo visto el delito de los últimos 20 años en la Argentina, no... Y, y habiéndome especializado y habiéndome... Yo creo que, bana, creo que alguien como Banana es, para mí, eh, tal vez un, un, acto, un acto inmenso de nostalgia, porque todos los, todos, los, todos los criminales de los que escribo todos los días de mi vida hace ya una década y media, no se parecen a banana, no hablan como banana, no actúan como banana, no tienen sí. sus códigos, no tienen, no tienen sus modismos. Por eso me interesaba plantearlo en, esa, en, ese, en ese último pueblito espagueti western de la historia, con esos, con esos códigos y con, y con esos movimientos y con, esa forma, y con esa forma de proceder y con esa, condiz, esa codicia y esa adrenalina y esa y esa ambición, no, no, hay, no, hay, no hay nadie así. No creo que pueda volver a, a ver a alguien así porque es, es impropio para la época, es ilógico. Los, los delincuentes son expertos en... Son grandísimos expertos en economía, son grandísimos economistas de sus, de sus movimientos. Entonces... ¿qué, qué, qué, ¿Qué podría posibilitar que se repita alguien, alguien como Martín? En la historia. Me parece, me parece, me parece un. Uh, y es un hombre que vive la misma vida que, que los grandes delincuentes, pero tiene. No tiene ni 50 años. Exacto. Tiene un poco más de 45. Su edad es. Su, su edad es. es siempre, siempre fue muy llamativo para mí lo joven que es en la forma en que se conducía. Y sería, Luis Martínez obsoleto. A ver, siempre va a haber lugar Para los artesanales Pero hoy Martín es obsoleto Si Martín se quedara en la cárcel ¿Para qué trabajaría? ¿Sería, sería, ¿Sería un culata o un sindicato Como decimos en Argentina? ¿Sería ¿tería seguridad de un grupo de sindicalistas? ¿Sería sicario de una mafia menor? ¿O lo matarían? ¿Podría terminar muerto? Porque va a encontrar un preso más joven Y más loco que él Loco en el sentido de Más desafiante, mucho agresivo que sería siempre el tigre más, más viejo pierde ante el tigre más joven. Es, eh, cualquiera que haya visto un documental de National Geographic se va a dar cuenta. Claro. Lo quiero, no quiero usar ejemplos zoológicos con seres humanos, pero la dinámica del, la, la dinámica del AMPA y más, más que nada la dinámica de la cárcel. Martín depende mucho de las, de las estructuras de poder que genera al, al, alrededor, de, al, alrededor de él. Hay... Eh, como una agenda de contactos que se va pasando y presos de, presos de, de, digamos, de, de su estatura, así decirlo, Martín no es un tipo petizo tampoco, así que no voy a... De estatura física no, no es un comentario aquí. Eh, se, van, se van nucleando alrededor de él. Alrededor de, yo creo que también es una forma, es una forma de defensa, claro. porque si uno ve las, nuevas la, las estructuras actuales y que realmente... Realmente me preocupan a mí. Los tipos como este como hace no me preocupan. A mí me preocupan otras cosas. Me preocupan otras cosas como periodista. Como periodista dedicado no a la nostalgia, sino netamente a la actualidad. Claro. Escribo todos los días de mi vida, 24-7, sobre hechos que suceden aquí y ahora. Y así aprendí a mirar al delito, trabajando encima de él. Yo no escribo, no, no leo libros de no ficción, porque vivo mi vida inmerso en la no ficción. Vivo, vivo mi vida inmerso en algo en algo que es durísimo y que nunca digo que nunca nunca me ha afectado mi primer gran caso fue el asesinato y el intento de violación de una menor de, de edad que fue lanzada a la basura y su cuerpo fue encontrado en una cinta de reciclaje y hay que tener mucha, mucha, mucha distancia y mucha, mucha conciencia y mucho mucho sentido del temple para que esto no te no te, no te enloquezca para que esto no te, no te afecte real, no te afecte realmente Martín no existe en ese mundo Martín, Mar, Mar, Martín existe en un, en un lugar detenido en el tiempo pero, pero el tiempo no espera a nadie y además hay algo que, hay algo que es muy es, es una realidad que, que la la vida en la cárcel también termina en termina en muerte. Los homicidios intracarcelarios son una parte son una parte de, la, de la experiencia penitenciaria. Los presos se matan entre sí. Y yo no diría si el sistema lo considera tolerable o no. En la Argentina no existe la pena de muerte, existe la pena de muerte de facto. Y la pena de muerte, la, y la pena de, muerte de facto es el homicidio intracarcelario. Es el homicidio entre detenidos, entre, entre detenidos en donde así el sistema se depura es de propios de sus propios terribles. Se pelean entre sí y como se pelean entre sí no tiene que matarlos el sistema, pero el sistema genera las condiciones para estas muertes. Lo
1: que decías, ¿no? La adrenalina hasta que se me acabe la vida o hasta que me la quiten, ¿no? Con esa, o sea, con esa adicción. Es que me parece uh, me parece Férico tan fuerte esto que nos estás comentando porque esta es la historia del crimen en Argentina, pero además es la historia de cómo se hacía periodismo en Argentina antes, cómo se hace ahora y el futuro del periodismo cuando estamos hablando de estos temas criminales. A mí me gustaría, me gustaría pedirte que esta sea sí, que esta sea la primera de, de muchas veces que tengas estos micrófonos para contarnos los casos que te llaman la atención aquellos eh, puntos que todavía no se resuelven. Sería un honor. Yo te quiero agradecer muchísimo, Federico. Nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo estás en redes?
2: En redes soy arroba fastbender 125 en Twitter. Solo, solo atiendo en Twitter, no, no tengo Instagram. Tengo una cuenta de Instagram para que me manden mensajes y creo que nunca los respondo, pero me ven siempre en Twitter.
1: Allá nos vamos a encontrar. Te agradezco muchísimo. Hasta pronto.
2: Chao, chao. Muchas gracias, Luisa. Gracias a todos.
1: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizaso, Para muchos de nosotros, una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...